0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Bueno, esta noche... Eh, yo estaba pensando mucho en qué título eh, ponerle al mensaje de hoy. Y... Escoger la mejor parte es. Y llegué a esa conclusión porque estaba entre eso y escoger la mejor parte 5. <risa> y me decidí por esto porque eso sonaba como a, a Rápido y Furioso, una cosa así, ¿verdad? Una saga muy extensa. <risa> ok, mira. Eh, en 1999, un hombre llamado Bob Simon... Eh, un conocido entrevistador de un programa de CBS en Estados Unidos Llegaba a una calle de, de Seattle a hacer una entrevista Iba a entrevistar a un hombre que acababa de ser nombrado por la revista Times Como el personaje del año Este hombre había comenzado hace cuatro años una startup, una empresa Y, y hoy después de cuatro años, ah, entre otras cosas eh, hay un detalle Tú sabes, todas estas historias fantásticas de, de emprendimiento, el hombre cuatro años después, el tipo estaba muy emocionado porque apenas llevaba cuatro años y ya el valor eh, de, de bolsa de la empresa era de 18 billones de dólares. Y, y él iba muy muy emocionado y muy entusiasmado por una historia increíble eh, y él dice que, bueno, se acordó que este hombre había empezado esta empresa con 300 mil dólares, que tampoco es que sea un menudo, ¿no? Tampoco fue Tampoco fue que el hombre empezó como la historia es esta, que, él, no, es que yo iba, no tenía nada, iba caminando y me encontré un billete de, de 10 dólares y lo levanté y yo supe y con eso se hizo rico. No, este empezó con 300 mil. Y, y cuando estaba el hombre llegando, dice que veía una calle que era fea, una calle que eh, era una calle fea donde había negocios eh, feos. Y, y que cuando llega ver unas oficinas discretas, de hecho, y un tipo que le aparece un tipo... Eh, él dice, de hecho la entrevista está registrada en un video, la pueden, pueden ver en YouTube, y que cuando ve al hombre ahí sentado en su escritorio con una camisa azul y unos pantalones caqui, dice que además manejaba un carro muy económico, era el dueño de una empresa de 18 billones de dólares, pero él se lo encuentra ahí, y esta es la escena con la que él se encuentra. Ya saben quién es el señor, ¿no? Ese de camisa azul que está ahí sentado. Y eso que ven ahí, el, el tipo cogió un pasacalle, eh, cuando yo era muchacho, los hombres se le declaraban a las mujeres poniendo un pasacalle de esto, ya eso no se usa, ¿verdad? <risa> pero eso en alguna época se usó aquí en Barranquilla, ¿verdad? Cierto, Alguien por, no me hagan quedar mal, siento que nadie es de esa época. Hay, hay unos manos que, se le, que dicen que se levantaron diciendo que es cierto, es mentira, pero no voy a quedar mal. Y el tipo cogió el y escribió Amazon.com, lo puso en la pared y empezó a vender libros. Tú sabes, él empezó, fue vendiendo libros. Y ese escritorio que ves allí, algunos dicen que todavía hay varios de esos escritorios en las oficinas de Amazon. Eso es una puerta reciclada a la que le pegaron cuatro palos y los convirtieron en un escritorio. Y el tipo cuando ve el carro, ve la pinta, ve la calle, ve las oficinas y ve la mesa. La mesa es un símbolo de, de, de Amazon. Y le pregunta... ¿Por qué así? Y entonces Jeff Bezos sale de su escritorio y le dice... Amigo, en esta empresa solamente invertimos en lo que es realmente importante. Después de eso, él comenzó a reinvertir tanto de la utilidad de su empresa... Que la empresa no daba ganancias. Sino que eh, todo lo reinvertía. Y algunas personas decían que se iba a quebrar. Eso fue en el 99. Ya casi se acercaba la burbuja de las punto .com en el 2000... Que terminó quebrando a la mayoría de las empresas de tecnología de esa época. Sin embargo... Jeff Bezos consiguió que no solamente no quebraran, sino que salieran fortalecidos. Después de eso, invertía todo el dinero que podía en un servicio llamado Amazon Web Service. Y la gente decía, vas a quebrar la empresa porque la estás desfinanciando. Pero él sabía exactamente lo que quería. Y él decía, aquí invertimos en lo que importa. Y todos nuestros esfuerzos lo ponemos en lo que importa. Al día de hoy, para la historia corta, eh, Amazon Web Service representa el 70% de las eh, de los ingresos de Amazon es la empresa de computación en la nube más grande eh, del mundo Amazon consiguió eh, a, con, convertirse en la empresa con mayor valor de marca del mundo y Jeff Bezos terminó siendo el hombre más rico del mundo hasta hace que un pocos días fue superado por Elon Musk ahora decidió retirarse y entre otras cosas quien gerenciaba esa división, el Amazon Web Service hoy día va a ser su reemplazo como CEO de la empresa. Y, y, y leyendo toda esta historia fantástica, esta historia fascinante de Jeff Bezos, me doy cuenta que el éxito de, él dice que el éxito de su empresa y el éxito de haber conseguido eh, parte de lo que quería, porque todavía no ha terminado, eh, ya, ya ahora, se va, ahora también se va a encargar, ahora se va a encargar de un periódico y de su agencia eh, espacial de investigación en temas espaciales. Así que pronto lo vamos a ver lanzando cohetes también. Y, y dice que el éxito, que ese éxito lo debía a que él estaba enfocado en lo que realmente era importante. Escúchame bien. Escoger la mejor parte es invertir en lo que realmente importa. Esta noche vamos a repasar dos principios que podemos aplicar en nuestra vida para que nosotros podamos escoger lo que realmente importa e invertir todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos en eso. ¿Me van a acompañar con eso? Ok, vamos con el primero. El primero es enfócate en lo que realmente importa. Tú sabes que ahora en el, 2000, en el 2020, durante la cuarentena, yo vi que a, a la mayoría de los que sigo y amigos y la gente que veo por ahí por redes sociales, todos se pusieron existencia, existencialistas, ¿no? La gente encerrada, entonces la gente tenía como tiempo para pensar. Eh, y entonces como que se pusieron existencialistas, fenomenológicos, filosóficos Y eh, decían cosas interesantes, otras babosadas Pero ahí todos hacíamos lo que podíamos Estábamos tratando de sobrevivir la mayoría, ¿cierto? Así que eh, la gente empezó a hablar acerca de la felicidad Yo también me empecé a hacer cuestionamientos de la vida Entonces, ¿y si no vuelvo a ver a mis familiares? ¿Y qué es lo que importa? Y, y entonces la gente, ¿te imaginas la gente que acababa de comprar carro cuando La gente que compró carro cuando recién empezó la pandemia? Tú te imaginas el que compró el primer carro, cuando yo compré mi primer carro yo no me quería, claro que dormía en él, tú te imaginas el que compró su primer carro y, ¡pam! y nos guardan a todos en el mundo y dice el carro guardado no lo podía disfrutar y entonces la gente empezó y el trabajo y algunas cosas y la, la gente que compró mucha ropa en diciembre por ejemplo, duramos seis meses en pijama y... O sea, y las cosas, ¿a alguien le pasó Mira, yo, yo creo que yo no me puse zapatos como en cinco meses Entonces, la, todas las prioridades empezaron a cambiar Y las razones reales, lo que de verdad importa en la vida Las cosas que nos mueven la, Por el cual tomamos decisiones en la vida Todo empezó a cambiar Las cosas empezaron a cambiar Y todos empezamos a preguntarnos qué es lo que realmente queríamos Y escúchame esto la mayoría de veces, yo, yo tengo que volver a, a, a yo tengo que insistir en que tú y yo nos preguntemos si realmente queremos ser felices O lo que queremos es que la gente crea que somos felices Tú y yo tenemos que invertir, es en, en enfocarnos primero en lo que realmente importa de la vida Y ya tú sabes qué es lo que realmente te importa Ya sabes qué es lo que es realmente valioso para ti ya, ya, ya están las cosas en orden dentro de tu vida yo siempre hablo de los modelos de los modelos estereotipados de éxito que hoy nos venden y que tienen a la gente corriendo a, a, a tomar decisiones basadas en lo que en, en, basados en, en lo que creemos que en lo que otros nos dicen que nos, va a, que nos va a hacer felices y la felicidad se convierte en un camino en una carrera que corremos en la que parece que nunca hay una meta porque porque siempre no porque nuestra nuestros conceptos de felicidad están asociados a la felicidad de los demás o lo que los demás nos dicen que es su felicidad y entonces te metes en una carrera que no tiene fin porque intentas vivir tu vida enfocándote en lo que es importante para los demás tú te imaginas Jeff Bezos debe estar frustrado pero frustrado terrible se debe sentir limpio porque ahora Elon Musk tiene más dinero que él se lo pasó un poquito y ahora tú te imaginas o sea, él amaneció un día siendo el hombre más rico del mundo al día siguiente era otro La habrá dicho ¡pa! Perdí todo mi tiempo, eso no sirve de nada. Debe estar muy mal. Pero cuando tú y yo vamos persiguiendo la vida, y vamos persiguiendo la felicidad, y vamos tomando decisiones basadas en lo que los demás nos dicen, que es lo que nos va a hacer felices, nunca terminamos de llegar. Y nunca podemos transitar por un camino en el que de verdad nos sentimos plenos. Por eso es importante que tú y yo... Mira, tú y yo tenemos que sentarnos a realmente... Hablar con nosotros mismos a solas. Yo sé que en el mundo en el que vivimos hoy es difícil estar a solas con nosotros mismos. Yo de la semana, a veces tengo, tengo que hacer un esfuerzo, dejar el celular en algún lugar. Yo lo dejo en la casa y salgo corriendo. Porque siento que me atrapa, de verdad. O sea, yo como que lo dejo así y espero que él no se dé cuenta y salgo corriendo al parque. Porque, porque siento que si se da cuenta que me voy, me jala, me agarra y no me deja ir. Eso es Para pasar tiempo a solas conmigo mismo. Este es un año en el que tú tienes que pasar tiempo a solas contigo mismo. Y tienes que empezar a preguntarte realmente cuáles son las cosas que importan para tu vida. Realmente qué es lo que quieres de la vida y, a, y qué es lo que realmente te hace feliz. Para que tú y yo podamos enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente importa. Tú sabes, una amiga, eh, una amiga que es líder eh, de la comunidad, no voy a decir el nombre. Me he contado el otro día en una conversación importante, casi se me sale. Eh, me contaba en una conversación así y me decía, mira, he hablado con muchas chicas que, que están solteras hace tiempo y que sienten que no pueden tomar una decisión para entrar en una relación. Y ella me decía que ella le empezaba a preguntar a las chicas realmente qué es lo que esperaban de un hombre y que realmente no sabían. Entonces ella me decía, mira, yo llegué a la conclusión que a veces las mujeres están enamoradas de un hombre que no existe pero que ellas tienen en la cabeza. Y que es una mezcla del papá, es una mezcla de un profesor que tuvieron, tiene un poquito del jefe y algunas cosas del exnovio, no del último, del anterior. Y realmente no saben qué quieren. Y por eso no puedes tomar ninguna decisión. Yo te pregunto, ven acá eh, los, La relación que iniciaste O la que no iniciaste El trabajo en el que estás hoy En el que trabajas 10, 8, 10 horas al día Y los que rechazaste Los amigos que frecuentas Y de los que te alejaste ¿Con base a qué tomaste esas decisiones? ¿Realmente sabes qué es lo que quieres de la vida Y hacia dónde vas? Es tiempo de enfocarnos En lo que realmente importa Y no es solamente identificarlo porque a veces, porque todos parecemos saber lo que de verdad es importante. El problema es que no lo decidimos. Claro, bien, bien dijo Carlos hace, eh, la semana anterior en hacer una claridad, dijo, este no es el año de, 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 este no es el año de la mejor parte. Es el año de escoger la mejor parte. ¿Se entiende la diferencia? Ah, porque todos recitamos cuál es la mejor parte. Todos pero a la hora de decidir. Entonces, dentro de lo que sabemos que es la mejor parte nos empezamos nos dejamos contaminar de toda suerte de opiniones de los demás, de lo que es de lo que parece ser la mejor parte y empezamos nosotros a tomar decisiones que realmente no enfocan, no van enfocados a lo que tú y yo sabemos que es la mejor parte. Entonces, por eso es importante que, 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 que empecemos a que lo tengamos claro y que luego que estemos enfocados en eso, empecemos a decidir basados en lo que de verdad importa. Escúchame bien, no solamente en la vida, sino en la vida espiritual. Y pasa en todo, pasa en los negocios, en el trabajo, en las relaciones. Pero había un hombre llamado Moisés que un día tuvo una conversación con Dios. Y este hombre sabía lo que era escoger la mejor parte. Sabía que era lo importante. Y esta es una de las conversaciones más increíbles que hay en la Biblia. Y Moisés era un hombre inteligente que hacía, tenía conversaciones inteligentes con Dios. Y, y ahí van, por favor, ahí van a colocar el pasaje. Y dice la, dice la Biblia que en esa conversación en Éxodo capítulo 3 que Moisés tiene con Dios, desde el versículo 6 dice... Dios, Dios se le aparece a Moisés y Ustedes saben en la zarza El pasaje famoso de la zarza Y le dice Yo soy el Dios de tu padre Soy el Dios de Abraham Isaac y Jacob Al oír esto Moisés se cubrió el rostro Tuvo miedo de mirar a Dios Pero el Señor le siguió diciendo Ciertamente he visto la opresión Que sufre mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse De sus capataces Y conozco bien sus penurias Así que he descendido Para librarlos del poder De los egipcios Por ahí en el, en el versículo Dios dice Así que disponte a partir Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y sacar Egipto, y sacar de Egipto a los israelitas. Dios le dice, yo estaré contigo, le respondió, y te voy a dar una señal de que yo estoy, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes me adorarán en esta montaña. Quiero que te pongas en los zapatos de Moisés. Esto es, eh, ¿Tú te imaginas que el presidente de la república te llama y te encarga la, el proyecto más importante del que el país tenga razón en sus últimos años de historia? Pues más o menos esa es la historia. Se le aparece a Dios en medio de una, zarza, en una, de una zarza que ardía, en un, en un arbusto que ardía a Moisés, y le hace el encargo más importante de los últimos 500 años de la historia de su pueblo. Y además lo manda a enfrentarse al hombre más poderoso del mundo. No era un asunto fácil, ¿verdad?, o sea, es bueno, alista el pasaporte y la visa, mañana vas a viajar, vas a ir a la Casa Blanca a hablar con el presidente y yo tengo un encargo para ti. Y en medio de esa conversación, escúchame bien, Moisés sí que sabía las cosas que importaban. Estaba siendo encargado del proyecto más importante de la historia de su pueblo de la que se tuviera memoria por lo menos los últimos 500 años. Y además entonces empieza Dios a decirle Empieza a darle un plan ¿verdad? Le empieza a mostrar el proyecto Planos, eh, presupuesto Le empieza a mostrar eh, mapas Le empieza a decir vas a hacer esto Vas a hacer esto otro Y, y, y para, para lo que están relacionados con el tema Dios le mostró el canvas del proyecto a, a, a Moisés Y, y, y cuando, cuando, cuando Moisés estaba Cuando yo estaba leyendo eso nuevamente Yo dije ¿Será que yo soy el único que hubiera preguntado? Ven acá y ¿Cuánto me vas a pagar? Claro, yo tengo, mira, yo de verdad, eh, yo no sé por qué razón mis amigos y mis amigas me tienen por asesor antes de ir a, a, a reuniones de, a reuniones de, a entrevistas de trabajo. No sé por qué razón porque yo he estado como en dos en mi vida y ninguna de las dos quedé. Pero, pero suelen llamarme, yo me he convertido en consultor para, preparando gente para entrevistas de trabajo. Tú sabes que la gente va a las entrevistas de trabajo y nunca pregunta cuánto le van a pagar. No, llevo un proceso, seis meses llevo en el proceso, 17 entrevistas, 14 pruebas, ¿y cuánto te van a pagar? No, no me han dicho. ¿Y tú por qué no has preguntado? No, porque de pronto se ponen bravos. Claro, por eso fue que no quedé, porque la última vez que fui a una, me llamaron, yo no estaba buscando trabajo y no sé cómo les llegó mi hoja de vida, pero me llamaron de una empresa, una multinacional japonesa que tenía operación aquí en Colombia y entonces yo, yo no solía llegar, yo era impuntual, era, era. Yo solía llegar tarde a todo, pero ese día dije, es el colmo, de verdad, me da vergüenza conmigo mismo llegar tarde. Yo no estaba buscando empleo, mi negocio estaba en el mejor momento, pero dije, es un buen ejercicio, porque lo de mis amigos, ¿verdad?, que me llaman a preguntar para yo tener mejores herramientas para decirle. Y entonces yo cuando llegué, claro, llego y me presento por casualidad, como yo llegué temprano, como nunca en la vida en ninguna de mis citas, la jefe de recursos humanos se atrasó. Entonces el gerente nacional estaba allí, esto no tiene nada que ver, pero me acordé de la historia y se los estoy contando. El gerente nacional entonces llegó y me atendió. Eh, llegó y me, me atendió el gerente nacional. Y claro que yo pregunté cuánto me iban a pagar. De una, como yo no estaba buscando empleo, no me daba miedo que no me lo dieran. Entonces yo sí, ¿cuánto me vas a pagar? Y bueno, después les cuento cómo terminó el asunto. Porque además él me preguntó, Hamilton, ¿por qué deberíamos contratarte? Y no solo y me, me, me dijo, Hamilton, deberíamos contratarte. Y dije, no solamente eso sino que apenas me contrates tienes que eh, empezar a prepararme para que yo te reemplace y tú te vayas a trabajar a la casa matriz en Japón. Y después le cuento por qué no me llamaron porque me, me dijeron. Pero, pero pero tú sabes la yo yo cuando estaba ahí yo pregunté todo y yo estaba pensando en, y pregunté cuánto me iba a pagar y de qué se trataba. Y la gente no pregunta. Moisés, en medio de que Dios lo está mandando a hacer una cosa, porque no es, la, no es el vision team donde tú vienes y le dices, no, que yo puedo, eh, yo, 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 yo soy bueno con las cámaras, entonces yo voy a grabar los domingos. No, era el Señor se iba a dedicar a eso. Y nunca estaba preguntando. ¿Sabes qué preguntó Moisés? Moisés hizo una de las preguntas más increíbles de las que un ser humano le haya hecho a Dios alguna vez le dice en el versículo 13, supongamos que yo, como dice una amiga, disque, yo voy delante de los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado. Y si me preguntan cómo se llama ese Dios, ¿qué les digo? Escúchame esto. Moisés se iba a convertir en el presidente, en el líder innato, en, el, en la personaje más importante de Israel. La vida le estaba cambiando en la entrevista de trabajo de tu vida. Y Moisés no está preguntando por esas cosas, ¿cuánto me va a pagar, cuál es mi horario? Y puedo viajar y tengo vacaciones y, y, y las primas extralegales. Y la... Moisés le pregunta una cosa que después, al, al, al final, eso no tenía importancia al parecer. Pues dice, y si me preguntan cómo se llama, ¿y por qué van a preguntar cómo se llama? Mira, si ellos están esclavos y viene uno y dice, no, que van a salir, ¿quién se va a poner a preguntar y que ven acá tú de parte de quién viene? Mira, en, en Colombia en Colombia el servicio, al, la atención al cliente es tan mala, tan mala de verdad, que a veces yo he llegado a comprar a ciertos lugares y me dicen, ¿y usted de parte de quién viene? Y yo loco, véndeme." Pero entonces, mira, Moisés pregunta una cosa que, que no era necesaria preguntar, pero sabes qué? Moisés preguntó, Moisés sabía lo que significaba el nombre. Moisés sabía, en, en, entre, entre, entre los israelitas, el nombre significa, significa quién es, significa identidad, significa la vida, significa lo que representa. ¿Sabes? Moisés, en vez de estar pensando en planos, en mapas, en, en P&G proyectados, en el Canva, en la estrategia, Moisés dijo, dime de parte de quién voy, cómo te llamas, cómo es tu nombre. Y entonces Dios dice algo que los expertos dicen que lo más parecido es algo así como, Jeye hey Asher, Heye. Y le dijo, yo soy el que soy Dile a Israel, te presentarás delante de Israel Le dirás, yo soy, te envió Esa frase, yo soy el que soy Es lo que los teólogos usan para, para expresar el concepto acerca de Dios Dios es uno que tiene existencia en sí mismo Es uno que existe por sus propias facultades Y que no necesita de otro para existir Eso está basado en la pregunta que, Dios, que Moisés le hizo a Dios ¿Sabes qué? ¿Sabes ¿Sabes a dónde quiero llegar con todo esto? Moisés sabía lo que de verdad importaba. Moisés quería conocer a Dios. Moisés quería saber con quién estaba hablando. Moisés sabía ya porque Moisés conocía la historia de que el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob los iba a sacar de Egipto. Pero Moisés quería tener intimidad con él, quería conocerlo. Moisés sabía lo que de verdad importaba. Y esto, esto de yo soy, luego la Biblia eh, narra por allá en el... En el en el Evangelio de Juan, que los expertos dicen que es el Evangelio que fue escrito para los creyentes, para la iglesia, que es el único es, es el único Evangelio en el que en el que se habla de esto, que Jesús cuando se presentaba y, y empezaba a predicar decía, yo soy el pan de vida, y luego dijo, yo soy el buen pastor, luego dijo, yo soy la puerta, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y un día cuando vinieron a apresarlo los soldados romanos y dijeron buscamos a Jesús de Nazaret porque lo vamos a matar, la Biblia dice que en medio de los discípulos, Jesús dio un paso al frente y dijo yo soy, y los soldados cayeron al piso, y después de eso también dice la Biblia que los israelitas le decían nosotros somos hijos de Abraham los judíos, los fariseos, y Jesús les dijo, antes que Abraham fuera yo soy, escúchame bien, Moisés sabía lo que de verdad importaba el enfocarnos en lo que de verdad importa en tu vida espiritual, tiene que ver con la esencia de Dios tiene que ver con con, con la, yo, si hay alguna lección que yo aprendí en la vida estos años Que me salvó la vida fue aprender a distinguir Entre las cosas que tienen que ver con Dios Y Dios Y ahora cuando tú empiezas a venir a una comunidad como esta Que está perfecto que vengas eh, Aquí vas a crecer, vas a ser amigos, Vas a madurar, vas a recibir una palabra Vamos a orar juntos Cuando, cuando empiezas a venir Es muy fácil en la vida que tú empieces a confundir lo que de verdad importa con las cosas que tienen que ver con lo que importa. Es muy fácil que tú y yo empecemos a confundir, yo lo llamo, yo, yo lo digo de esta manera, a veces confundimos los medios con el fin. Pero Moisés nos dio una lección increíble. Moisés, después de esto, la Biblia dice que Moisés ya estaba, después de haber salido, en el capítulo 33 de Éxodo, que tienen que ir a leerlo, otra conversación increíble de Moisés, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo, vayan, vayan a la tierra que yo les prometí, que yo les juré, yo soy fiel y voy a cumplir mi promesa. Pero yo no voy a ir con ustedes. En cambio, les voy a mandar mi ángel. Y cuando oyeron eso, la Biblia dice que el pueblo lloró. Y entonces Moisés, que era muy inteligente, se tramó algo. Y, okay. y dice la Biblia que luego se estableció un campamento. Y entonces venían y adoraban a Dios y Moisés venía y hablaba con Dios como quien habla cara a cara con Dios tú sabes que la Biblia no la Biblia no reconoce a Moisés sobre todo por el gran líder que fue sabes si hay una cosa por la que la Biblia deja marcada la vida de Moisés es porque dice que después de él nunca nadie más habló con Dios como quien habla con él cara a cara y cuando estaban allí Dios le dice Moisés yo no voy pero te voy a enviar a mi ángel. ¿Sabes qué significa eso? Yo te voy a dar riquezas. Vas a vencer en la batalla. Vas a matar. Vas a, a, a obtener el botín de todos, los que, de todos los que derrotes. Vas a ser rico, famoso. Te voy a dar todo lo que tú quieres y todo lo que les prometí. Y la Biblia no dice esta parte, pero me imagino que Moisés dijo, cuando tú me convidaste a esto, que yo no estaba, yo estaba ocupado cuando tú apareciste en medio de un árbol hablándome. Yo no te pregunté a cuántos iba a derrotar, cuántos pueblos íbamos a matar y a cuántas tierras y cuántos era la extensión de los kilómetros de la tierra a la que íbamos a entrar. Yo te pregunté cómo te llamas y tú respondiste yo soy. Y entonces dice la Biblia que Moisés que Moisés después que adoraba a Dios en medio del campamento le dijo a Dios, yo no quiero los resultados de tu compañía, lo único que quiero saber es que tú estás en medio de nosotros. Y empezó a manipular a Dios, los hijos manipulamos a los padres, el pito me manipula, yo se los he contado. Me dice, papá, es cierto, papá, yo me acuerdo que tú me has dicho que hacerme feliz es lo más importante de tu vida. Ya tú sabes que es caro el regalo que va a pedir. Y Moisés empieza a manipular a Dios. Y dice, Moisés, dice la Biblia que Moisés le dijo: Y yo pensé que yo era amigo tuyo. Y tú dices, en otra versión dice: Tú dices que he hallado gracia ante tus ojos. Sin embargo, no vas a ir con nosotros. Escúchame esto. Hay un momento en el que tú tienes que decidir si lo que quieren de Dios es lo que resulta de su compañía. Hay un momento en el que tú tienes que decidir qué es lo que estás esperando de parte de Dios. Si lo único que importa para ti es los sueños que tienes, la familia que, que, la, que, que tienes, la, la, la vida que sueñas, lo que Dios puede darte, lo que Dios representa. Y no está mal porque Dios es un Padre que nos quiere dar todo. Pero Moisés sabía cuál era el orden correcto de las cosas y le dijo, ¿sabes qué Dios? Si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos para ningún lado. Pero Moisés te voy a dar riquezas, te voy a dar la victoria, te voy a dar todo. Hay cosas de tu vida, hay cosas de la vida que yo sé que tú estás esperando, con las que sueñas, por las que estás trabajando, por las que estás así emprendiendo, por las que estás tomando decisiones. Hay cosas con las que has soñado y por las que has estado trabajando, cosas que no funcionaron, pero que las que sigues insistiendo. Y crees que Dios te las quiere dar. Y yo estoy convencido, vine a decirte que sí, que Dios está de acuerdo y que te quiere dar todas las cosas que sueñas y más que eso, conforme a, 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 a sus riquezas en gloria. Que, que lo que Él tiene para nosotros es mucho más abundante de lo que nosotros pensamos o entendemos. Pero Dios está buscando gente que como Moisés le diga, no es que yo no estoy interesado en lo que tú me puedes dar, yo solamente quiero saber que tú vas con nosotros. Luego de eso, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a ir contigo porque has hallado gracia ante mis ojos. Y eres mi amigo. Yo voy a ir. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo acompañaba a cada lugar que iba. Y encima le daba todos los resultados de lo que significa la compañía de Dios. Cuando fundamos esta casa, hace algunos años, era, no sé, éramos como, no sé, las primeras reuniones, seis, siete personas. Allí en, en una salita, en un apartamento, en, en el apartamento de la casa de la, de la mamá de, de Carlos. Y, y cuando cuando estábamos allí, un día en ese lugar, yo, eh, yo llegué en un momento de mi vida, yo llegué en un momento de mi vida que estaba viviendo una crisis muy importante. Y, y hablé con Carlos un día, teníamos un par de años que no nos veíamos, de eso pasó hace un tiempo ya. Eh, y, y yo llegué allí, y le conté cómo estaba, y recuerdo que Carlos me dijo, no amigo, no te puedes vivir de aquí así, tenemos que orar, y oramos, y él me dijo, voy a orar por ti, y él oró por mí ese día. Ese día, yo recuerdo como si fuera ayer, experimentamos la presencia de Dios, estábamos los dos solos ahí en esa, en la sala, en esa sala, y experimentamos la presencia de Dios, y Dios trajo a mi corazón el recuerdo de cosas que había escuchado, aprendido, vivido ya por años en él. Y tiempo después, Carlos me dijo un día, amigo, cuando Dios apareció en mi vida, lo cambió todo. Cuando Dios apareció, me salvó la vida, literalmente. Y recuerdo que me dijo, y ese es el legado que nosotros tenemos que dejar a las próximas generaciones de la gente que conozca a Dios en el living room. Gente que está interesada cuando Dios le aparece a hacerle la mejor oferta de su vida, en preguntarle ¿cómo es que te llamas? ¿qué es lo que significas? ¿qué es lo que significa estar, estar contigo? ¿qué es lo que significa estar de tu lado? Yo hace algunos años Tuve mi propio encuentro en la zarza. Yo tuve, yo viví mi propia zarza. Tuve un encuentro allí y Dios me habló también. Y escuché una voz como la que escuchó Moisés. No de un árbol, pero de una persona. Una persona a la que busqué en diciembre del año pasado para reunirme con ella y hablar con ella. Y, y cuando Dios me llamó, y yo sentí que lo que Dios me llamó fue a hacer esto, a predicar. Porque es lo que me, lo que me, me tocó hacer a mí todo tenemos llamados distintos yo, yo hice un pacto con Dios como el que moi, copiando a Moisés aprendiendo de la gente inteligente un día yo hice un pacto con Dios y le dije cuando sentí que Dios me había llamado a predicar yo le dije Dios yo tenía 17 años y le dije Dios yo voy a ir a donde tú me digas que vaya voy a hacer lo que me digas que haga voy a invertir los mejores días de mi vida las mejores fuerzas de mi vida mi tiempo mis habilidades mi conocimiento, mi capacidad, mis fuerzas. No será mucho, pero todo lo que tengo está disponible. Y todo está a tu servicio. Y le dije, solamente hay una cosa, hay una cosa que no es negociable. Y le dije, yo, yo voy a ir, yo voy a hacer todo lo que a mí me toca, voy a hacer todo, toda mi parte. Pero Dios, cada vez que me toque hablar frente a una o dos o tres o mil o no sé cuántas personas hay una sola cosa que no es negociable para mí Quizá hay otras personas con las que puedas contar conmigo no lo único que yo necesito saber es que tú estás ahí no quiero resultados de lo que significa tu compañía necesito saber que de verdad tú estás aquí entre nosotros le dije y después de eso llevo 20 años manipulándolo cada vez que me toca enseñar, predicar o hablar, y hago la misma oración manipuladora de Moisés, y yo estaba ocupado, Dios, yo no escogí hacer eso. Fue de un días tuyas. Le digo siempre, solamente que no quede dudas de que tú has estado allí. Chicos, Yo estoy convencido, en diciembre cuando escuché a Carlos decir que este año era el año de escoger la mejor parte, yo, yo hablé con alguien y le dije, mira, yo, yo, yo no sabía que, que, que iban a decir esto de Petit, yo porque tenía que saber, cosas de la, de la gente que se cree especial que yo tenía que saber qué era, pero bueno, me enteré de qué era y, y, y yo me llamó Jorge, Jorge me llamó y estábamos hablando, no sé ni por qué, y le dije, Jorge, esto es la mejor parte, esto de escoger la mejor parte... Yo siento una cosa adentro de mí. De que esto de escoger la mejor parte... Es, es, la, es una marca este año... En el que Dios va a hacer una cosa sobrenatural... En medio de esta casa. Yo vine a decirte hoy... Con toda la autoridad y con toda la responsabilidad... Que tengo por servir a Dios. Yo, no, yo no, A mí no me gusta ayudar a Dios. Escúchame esto. Yo estoy convencido que este año 2021... Escoger la mejor parte va a empezar a producir en nosotros una profundidad en nuestra vida espiritual y en nuestra revelación acerca de quién es Dios que no habíamos conocido en esta casa. Yo estoy convencido en mi corazón que la decisión de escoger la mejor parte va a venir acompañada de una revelación sobrenatural de quién es Dios en tu vida, en tu día a día, en tu tiempo de oración, mientras lees la Biblia en tu casa. Mientras estás escuchando los podcasts de Living Room, mientras estás orando, mientras vas manejando y estás orando, mientras estás hablando con tus hijos y les estás enseñando estas palabras, mientras estás durmiendo a tu bebé y estás orando por él, en la vida real, en, la, en el día a día, escúchame bien, siento con todo mi corazón que este año es un año en el que puertas que habías estado esperando durante años que estaban cerradas se van a abrir. Puertas sobrenaturales en lo financiero, en lo laboral, en lo espiritual, en lo ministerial. Para los que no saben de lo que hablamos en el ministerio es en lo que Dios te llamó a hacer específicamente a ti para servirle a Él. Siento que este año para el equipo de liderazgo, escoger la mejor parte va a traer va a traer una transformación espiritual que va a llevar nuestro nivel de servicio a, otro, a, a otra dimensión espiritual. Pero a partir de un conocimiento propio, interno, de, de un conocimiento de quién es Dios. Escúchame esto, en tus tiempos de oración vas a escuchar a Dios decirte, yo soy. Diles que yo soy, te envió. Diles que yo soy. Yo soy, yo estoy contigo, yo voy a estar acompañándote en cada cosa que digas. Este año vamos a escoger la mejor parte y en cada Living Group. Escúchame esto, ¿sabes por qué busqué a esta persona el año, en diciembre del año pasado? fui a hablar con ella y le dije... Ella estaba, esa persona fue a, a través de la cual Dios me habló cuando me llamó y le dije han pasado 20 años desde aquel día que Dios me habló a través de ti yo he visto a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros pero hay cosas que aún no he visto de Dios a mí también Dios me dijo un día yo soy, yo soy te envía y salí a caminar, tenía 17 años creyéndole a Dios esas cosas y hemos invertido nuestra vida y nos hemos arriesgado a hacer locuras creyendo en una voz que escuchamos lo que pasa es que ustedes entran y esto se ve hermoso pero llegar hasta aquí todo fue una locura y lo hicimos escuchando una voz que creímos haber escuchado igual de loco que una voz que habla en una zarza y escúchame bien yo le dije pero siento que hay cosas que aún yo no, no he experimentado de todo eso que Dios me dijo y yo no es porque dos más cero más dos más uno signifique, sumen algo y eso signifique algo no es porque se me ocurrió, porque despedimos de una pandemia, porque no. Simplemente porque estoy convencido, lo sentí en mi corazón, o quizá porque decidí creer que es así. Si alguien quiere juntarse conmigo a creer este año, entonces yo lo invito a que lo haga. Estoy decidido a creer que este año no nos vamos a rendir, no vamos, a, no vamos a negociar, no vamos a conciliar las cosas que hemos estado esperando ver de parte de Dios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, que no nos vamos a rendir por eso. Vamos a hacer lo que sea necesario Vamos a orar, vamos a buscar a Dios Vamos a tomar decisiones, vamos a tomar acciones Vamos a hacer lo que sea necesario Para que podamos escoger la mejor parte Y ver a Dios hecho una realidad En nuestra vida Ponte de pie, vamos a orar Voy a terminar diciéndoles esto En diciembre Pito me estaba contando La historia de la Navidad y cuando él me estaba contando me habló y me dijo papá y entonces me estaba contando y me dijo papá los reyes magos eh, ellos vieron una estrella y, y empezaron a buscar al Señor a, al Señor Jesús y él me dijo pero solamente los reyes magos podían ver a la estrella y cuando él me dijo eso yo le dije para, para, para tú de dónde sacas eso me dice papá porque los demás no, nadie más la veía ellos parece que eran los únicos que la veían y yo dije, no hijo, la Biblia no dice eso Dice, pero y si los demás la vieran La hubieran buscado también Y entonces yo Empecé a orar con él Y escúchame esto Aquellos que toman la decisión De escoger la mejor parte Los reyes magos, ¿sabes qué hicieron? Los sabios de oriente Se cargaron de una Se cargaron camellos enteros de regalos Incienso, mirra y oro No fueron tres cofrecitos, eran una caravana de regalos y expusieron su vida y atravesaron una parte del continente para ir a ver al Salvador del mundo que había nacido. Ellos decidieron escoger la mejor parte y al parecer, yo quiero creer, compito, que eran los únicos que podían ver dónde era que la estrella indicaba que había nacido el Salvador. Yo vine a decirte esta noche, con todo mi corazón, que estoy convencido que aquellos que toman la decisión de, de, de escoger la mejor parte y invertir tiempo, dinero, recursos, la vida Tiempo de calidad Decisiones alineadas con eso Entonces van a experimentar un nivel de revelación De quién es Dios superior Vas a ver cosas que los demás no pueden ver Vas a oír cosas que antes no podías oír Vas a encontrar soluciones a cosas que antes no habías podido ver Los reyes magos parece que eran los únicos que podían ver la estrella Escúchame bien yo estoy decidido este año a escoger la mejor parte y ver la estrella que los demás no pueden ver, que me conduce al Salvador del mundo, a Jesús, que es nuestra mejor parte.